0: Då hälsar vi välkomna till Atlantpodden, ett nytt avsnitt. Och det känns ju alltid härligt. Det är nytt år och vi ser nya möjligheter och därför så rullar vi på Atlantpodden nu när vi inte kan träffa alla fysiskt. Vi tittar på sånt som vi har dragit lärdomar av under förra året och vad vi tycker vi kan dra nytta av under det här året. Vi går igenom framförallt kreditdelen och likviditeten och hur vi hanterar den. Och därför har vi Tanerpiktöken, vår förvaltare, med oss här idag. Mm. Hallo. Hej, eh, nu så ska vi gå igenom eh, det här tänkte vi från, från grunden så att alla förstår eh, vad som är unikt med, med eh, våra fonder helt enkelt. Därför att det man kan se när man tittar utifrån så ser man att ja, det finns Atlant Stability och Atlant Opportunity som ligger i riskklass 3 mm båda två där har vi väldigt många andra fonder som, som ligger i klass 3 nu efter förra året och då tänker jag framförallt på företagsobligationsfonder och liknande som väldigt, väldigt många placerar pengar i så det jag skulle vilja belysa i det här avsnittet är ju lite hur skiljer sig våra fonder ifrån de fonderna framförallt när det gäller kreditdelen då, som har blivit väldigt belyst under 2020
1: mm. Nej, men om, om man tar ett, liksom ett, ett steg tillbaka och, och tittar på marknaden som helhet så kan man säga att jag menar, vi är fundamentalt sett positivt inställda till företagsobligationer som är tillgångslag. Eh, vi tror att det finns en megatrend i att bankerna vill dra ner på sin utlåning. De vill dra ner på sina balansräkningar. Eh, och jag tror att så här, finansieringsmarknaden bortom bankerna kommer att bli ännu större. Så jag tror att, och det är tillgångslag som. Jag menar, en företagsobligation är ju ett lån till ett bolag. Och jag tror att det är naturligt att det kommer vara lägre volatilitet och en ganska god riskjusterad avkastning över tid. Men med det sagt så, vi ser ju ett antal problem med hur den nordiska marknaden fungerar. Och det är egentligen det som vi har tagit hänsyn till i hur vi förvaltar våra fonder. Så att vi vi har en vy där vi ser att det är en marknad som har en tillgång vi gillar, men den marknadsdynamiken kanske inte helt fungerar på ett optimalt sätt. och Det, det, det primära är att vi tycker att det finns en strukturell illikviditet i hur, hur marknaden fungerar. och Vad vi menar med det är att vi tycker att det, det är en marknad där alla större marknadsaktörer tenderar att agera på samma sätt samtidigt. Och vi, vi har ju då en förvaltning som är... Så här, mycket mer fokuserad på att hantera likviditetsrisker än än, än någonting annat. Så så det vi vill åt egentligen, det vi vill fånga i vår förvaltning det är att kunna hantera de här perioderna av turbulens. Det är nog det som vi ser som den viktigaste generatorn till, till överavkastning över tid. Det är inte så mycket att Att välja rätt krediter över fel krediter. För att i mångt och mycket så kommer många av de här krediterna. Där kommer du få din kupong. Och så kommer du få återbetalt ditt nominella belopp på på förfall. Så att du kommer ha väldigt få konkurser över tid. Och konkursgraden kan öka och minska marginellt. Men vi pratar liksom om ett fåtal procentenheter på sin höjd. Så jag tror att över tid så. så Vi har ju ett. Egentligen en investeringsfilosofi som kretsar mycket mer kring att hålla kreditanalysen kanske lite sekundär. Och det går lite emot eh, hur de flesta företagsobligationsförvaltare tänker. För, för där ligger fokus på kreditanalysen. Och jag skulle säga att jag menar, vi, vi, vi gör väldigt mycket kreditanalys och jag, menar, jag kommer från en kreditanalys bakgrund. Men vi har insett att vill man skapa en rejäl överavkastning över tid då är det mycket viktigare att hamna rätt i den här likviditetsgungan. Och det blev väldigt, väldigt tydligt 2020. Så som vi pratar lite om vad som hände det året så... Jag menar, för de som har eh, lyssnat på den här podden och pratat med oss över åren så, så är det ingen hemlighet att vi har varit generellt sett kritiska till hur marknaden fungerar. För det har varit väldigt reella inflöden. Och inflöden till fonden har varit ganska koncentrerade. Så de har hamnat primärt hos ett antal fonder som blivit väldigt stora. Och de fonderna har investeringsmandat som vi tycker är lite för snäva. Eh, det vill säga de köper primärt svenska födragsobligationer eh, som är väldigt sektorkoncentrerat. Det är väldigt mycket fastigheter. Och eh, jag menar jag säga att fastighetsmarknaden är närmare 60% av den, den, den nordiska födragsobligationsmarknaden. Så det är en enorm sektorkoncentration. Det tycker vi är, är lite problematiskt. Eh, och jag skulle säga det som stör ännu mer är att det är en likviditetsprofil i fonderna där vi tycker att innehaven i fonderna kanske inte alltid korresponderar mot den likviditet som fonderna måste erbjuda sina investerare. Och jag tror att hade, hade det varit vanligt med månad- eller kvartalshandlade fonder så tror jag att marknaden har varit mycket mer effektiv. Jag tror att det hade varit lättare att skapa en, en hög avkastning. Men eh, tyvärr så är det så att vi, vi måste hålla dagshandlade eh, fonder och då erbjuda våra investerare dagslikviditet och, och det är det som är kutin med marknaden. Eh, men tyvärr är det så att innehaven i de här fonderna är inte dagslikvida och, och det, det är definitivt, eh, blev väldigt väldigt tydligt i, under, under mars. Eh, för att likviditet är inte bara förmågan att sälja utan också förmågan att sälja på ett pris som inte avviker väldigt mycket från från din värdering. Och om vi skulle använda det i definitionen av av likviditet så blir det ju väldigt tydligt att likviditeten inte finns där när du behöver den. Och vi, vi såg det här egentligen, vi såg ju inte corona eller en pandemi, men vi såg liksom under 2019 att Mer och mer kapital började komma in. Det var ju ett år då inflödena var som störst. Det var ju tj- nästan 24 miljarder kronor i nettoinflöden in i Och bara för att sätta det i kontext så eh, i början av 2019 så var hela marknaden 150 miljarder eh, och så kom det in 24 miljarder på det. Så alltså Det var ju en marknad som växte väl väldigt mycket. Och jag tror att det är förklaringen till varför 2019 om man tittar på avkastningen var ett väldigt bra år de flesta fonder avkastade någonstans mellan 3-5%. procent. Men vi tittade på den dynamiken och sa att någonting här är lite obehagligt för att alla köper samma saker. Det är väldigt lite disciplin kring pris, väldigt lite disciplin kring struktur och det är en väldigt hög sektorkoncentration. Och lägger man på den här dynamiken av att investerare som investerar de här fonderna tenderar att beter sig ganska irrationellt och vad vi menar med det är att man tenderar att köpa på botten och sälja på eller köpa på botten och sälja köpa på toppen och sälja på botten ursäkta och det är eh, väldigt tydligt om man tittar på inflödena de är som störst när marknaden är väldigt stark eh, och det kan man förstå för då visar de här fonderna väldigt hyggliga avkastningstal. Då tycker man att äh, men man ser det primärt som att man vill dra ner lite aktierisk man vill ha någonting som kan avkassa 3-4-5% men inte ha den här aktievolatiliteten och då väljer man att köpa de här fonderna. Så att inflödena är som störst då men tyvärr är det så att utflödena är som värst när marknaden bottnar. Och det ser man gång på gång. Det, det är egentligen, den datan är tillgänglig och det är väldigt lätt att, 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 att hitta de här sambanden. Och vi försökte konstruera fonder som kunde dra nytta av den här marknadsdynamiken så att eh, tittar man på på opportunity och tittar man på stability så har vi en, en systematisk likviditetshantering eh, som gör att vi i princip alltid kan vara en köpare eh, så vi, vi har inga vi har inga problem eh, någonsin. Eller, så här, vi kan absolut ha utflöden men vi har aldrig en situation där vi är en forcerad säljare och det är för att vi har ett antal Eh, åtgärder som vi kan göra för att ta fram likviditet i fonden. Så att vi, vi har aldrig en situation där vi har så pass mycket utflöden att vi måste likvidera innehav utan vi kan ju såklart hamna i en situation där vi vill sälja någonting. Men det viktigaste för oss som förvaltar fonden är att vi kan ta ett förvalta beslut. Och, och det vi menar med det är att om, om vi sitter där i en marknad och tycker att men det här är en obligation jag vill sälja eller eh, egentligen det viktigaste är att motsatsen. Det här är en obligation jag inte vill sälja. Då vill man kunna ta det beslutet och inte sälja den. Och har man enorma utflöden då är det inte alltid så att förvalten har den lyxen att kunna säga det utan då kan man hamna i en situation där du måste sälja och det spelar ingen roll vad priset är. Så att när vi funderade kring de här fonderna och hur vi skulle förvalta företagsobligationsmandatet, då insåg vi väldigt fort att det var här vi kunde skapa det var här vi kunde göra en skillnad, det var här vi kunde leverera någonting annat till marknaden än, än vad som fanns. Så att vi använder ett antal eh, andra produkter som ger oss en kreditexponering men på ett syntetiskt sätt. Och, och det vi menar med det är att det är ofta derivat eller andra typer av produkter som ger oss en exponering mot antingen den nordiska eller den globala företagsobligationsmarknaden men där kapitaltäckningen inte är 100% så att bara för att ge ett enkelt exempel om vi vill köpa 100 miljoner kronor av företagsobligationsexponering då kan vi antingen såklart gå ut och köpa de här obligationerna och då får vi ge oss in i, in i marknaden och köpa dem och Det är ju problematiskt av egentligen två skäl. Det första är att i en stark marknad när alla är köpare, om du vill in och köpa i den marknaden, då är det egentligen en konkurrens om de här få säljarna som finns. Och då måste du, det säger sig självt att det enda sättet för dig att köpa en obligation i en sån marknad är att betala bättre än alla andra, annars får du inga obligationer. Och vi känner att i den processen så äter man upp en hel del av den avkastning av det värde som vi vill skapa för våra investerare. Så, så det är det första problemet. Det andra problemet är att om du väl lyckas köpa de här obligationerna så ändrar inte det faktumet att då sitter du på 100 miljoner kronor obligationer som du vet är illikvida i, den, i det tillfälle då du vill sälja dem. Eh, eller kan ta det beslutet att sälja dem så kan det vara så att alla andra också är säljare och då sitter du fast med, med de obligationerna. Så den här, som det här gamla mantrat om att det blir trångt i dörren i... Föta och så kan dörren ibland vara helt stängd. Eh, och, och det är väldigt otäckt. Så att vi använder de här derivaten för att ge oss den här exponeringen och den exponeringen kan vi ofta få eh, till en, 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 ja, en kapitaltäckning som är under 100%. Så återigen till det här exemplet om 100 miljoner kronor. Använder vi de här derivaten så kan vi få 100 miljoner kronor i exponering. Men det kanske kostar oss mellan 3-5%. Så 3-5 miljoner kronor. Då får vi fortfarande 100 i exponering, men vi kan ha 95-97 i kontanter som ligger vid sidan om och 3-5 investerat och det ger oss den exponeringen. Och och det är det som de här derivaten möjliggör. Och jag skulle säga att det blir väldigt viktigt 2020 och jag tror att det kommer bli ännu viktigare framåt att att, att jag tror att många investerare nu har, ska man säga, förstått hur illikvid marknaden kan bli i plötsliga, när, när någonting plötsligt händer som man kanske inte har räknat med och helt plötsligt så tar du 35% tapp på, på två veckor. Och jag menar, om, om du är en, en obligationsfond som ska förvalta primärt obligationer som håller väldigt hög kreditkvalitet, det vill säga investment grade, då kanske du kan förvänta dig en avkastning på ja, 1-2% i bästa fall. så om, om du har en fond som har en förväntad avkastning på 2%, och du har 25% i värdetapp på en månad eller på två veckor. Det, jag menar, det, det motsvarar 12-13 års avkastning som du bara har blivit av med. Det, det tar väldigt lång tid att ta igen det tappet. För att det är inte bara så att ja, men, de går ner 25% på två veckor och sen kommer de upp igen. Tyvärr är verkligheten inte så enkel. För ofta så är det så att man måste sälja på botten. Ofta är det så att det har sådana utflöden. Att när den är ner 12-13% eller 20 eller 17%. Då måste du sälja och då realiserar du det etappet och då halkar du så pass långt efter att jag menar, det blir väldigt svårt att komma i kapp över, över, en, över en längre tidsperiod.
0: Så jag tror vi ska döpa det här avsnittet till likviditet, likviditet, likviditet helt enkelt. Ja
1: men absolut, jag tror att det är är absolut det viktigaste.
0: Därför att det du säger är att alla placerar i i samma saker men det är likviditeten som blir det viktiga. Alla kommer fortsätta jaga gild, man vill få lite högre ränta än vad man kan få på sitt bankkonto men till lite lägre risk än än vad aktier har idag också. Som som också har gått väldigt starkt och många också frågar sig om det kan fortsätta genom taket.
1: Ja, menar, och, och man, om man tittar eh, nu i det här Atlantpodden men, men om man tittar på Atlant Opportunity och så jämför man den med, med födelsedagstablikationsfonder av liknande riskklassen så ser man ju att den har ju avkastat 20 procentenheter bättre än kategorisnittet över de senaste fem åren och de 20 procentenheterna kommer inte ifrån att vi har haft lägre konkurser för att även om vi, vi kanske har haft vi har inte haft någon konkurs i något innehav men eh, och, eh, jag skulle säga att mindre konkurser eller färre konkurser kanske kan svara för 1-2% av, av, av den skillnaden. Men den huvudsakliga skillnaden kommer ifrån att vi slipper sälja på botten och vi kan köpa på botten. Kan man göra det så får du ett, en överavkastning som blir väldigt rejäl över tid och som blir ännu större ju längre tiden går. Så att likviditet är absolut det viktigaste i vår förvaltning. För
0: det, det kan man säga att när man tittar tillbaka på 2020 så var det, det var en ren likviditetsfråga. Det ja. som hände i mars. Det var inga konkurser.
1: Nej, alltså det, det är klart att du har haft bolag som har hamnat i svårigheter. Så är det ju. Men det är en väldigt, väldigt liten del av marknaden så, så att, jag menar, då hade ju bolag som Volvo, AB, och Scania, AstraZeneca Getinge, Dometic de, de var ju obligationer som tappade ja, Dometic tappade 50% i värde på tre handelsdagar och det var ett, jätte, det är ett jättefint bolag, stor eh, balansräkning eh, men det spelade ingen roll för att det, det var fonder som behövde sälja så att det, det, det är absolut likviditeten som är eh, det huvudsakliga skälet till varför Tappet var större än vad man kanske hade tänkt sig och varför fonder halkade eh, rätt långt efter. Det var för att de behövde sälja på botten.
0: Så det är likviditetshanteringen som gör då att, att om det blir trångt i dörren som du säger många. Många vill sälja samtidigt ja. och du sitter i en företagsobligationsfond. Då kommer den förlora mer på grund av likviditeten och inte på grund av att de har gjort dåliga
1: nej, nej. kreditval. Ja, ofta äger vi samma saker och det är det som, är, det är det som kanske är det ironiska, att vi, vi kan äga samma obligationer som en fond som är uppe. Eller som är ner 10% över samma period som vi är upp 5%. Och, och det kommer det bara ifrån att de säljer på botten. Vi kanske tar ett värdetapp- samtidigt som den andra fonden gör det men vi säljer inte den ner utan vi köper mer och när marknaden sen kommer tillbaka då får vi dels med oss en uppvärdering i det existerande innehavet som hade handlat ner och så får vi en uppvärdering av de nya innehaven vi köpte på botten och och det är det så att vi vi, vi äger ingenting som ingen annan äger till skillnad från de här här små derivaterna kanske lite lite egna men men, men i övrigt så jag jag skulle säga att 90% av vår fond består i princip av samma obligationer som alla traditionella fatosobligationsfonder har. Det är bara att vi kan hantera likviditeten på, på ett lite annorlunda sätt. Hur mycket, hur
0: mycket likviditet eller kassa brukar vi ligga med i fonderna? Ja, jag
1: tror att vi aldrig i, i Opportunity som fonden startade för fem år, jag tror vi aldrig har haft under 35% i, i cash eller cash liknande instrument. Eh, så att det, det kan vara dels kontanter hos bank då, ren inlåning eh, så kan det vara inlåning hos andra banker det finns ett antal, det kan ju vara liksom korta statsskuldväxler eller, eller annat som vi definitivt ser som, som likvida medel, det vill säga det, det är pengar vi kan få fram samma dag eh, som inte har någon, någon större prisrisk
0: Och hur mycket hur mycket likviditet har de fonder vi jämför oss med, de här företagsobligationsfonderna?
1: Ja, men vi, vi, vi såg att det var ju fonder som hade i slutet av februari eh, 1,2% av fonden i, i kassa. Det, det, är helt, det är helt tokigt att ha en fond som är dagshandlad och som har så lite kassa. Och som har resten av fonden investerade i, i illikvida papper. Så att det skiljer sig från fond till fond. Eh, men jag skulle säga att det är väldigt, väldigt få fonder som ens kommer i närheten av 10% i ren cash. Eh, sen, sen kanske inte alla ska ha så mycket, mycket kontanter. Men jag tror att man som investerar bör vara medveten om riskerna. Och bör vara medveten om att... Eh, det är inte, man ska inte ta för givet att man alltid kan likvidera sina positioner eh, och bara för att man äger en dagshandlad fond så behöver inte det betyda att innehaven i den fonden är, är dagslikvida eh, för det är de sällan. Så att vi tycker att jag menar, kassa är, ren cash är, är det enda som faktiskt kan rädda den i de situationer. Även certifikatmarknaden är frösig till is så även de som hade cert då som de såg som kassa som de räknade in i sin kassa det var ju flera dagar du kunde inte sälja en miljon kronor av av de här serten som som är en jättemarknad så att vi vi använder ju när vi säger cash då är det i princip cash så att vi vi har liksom motpartsrisk mot vår depåbank det är egentligen det som är risken och den den ska ses som väldigt, väldigt marginell och hanterbar så att
0: i kort Vi försöker ha samma exponering Vi jobbar väldigt lika som de här fonderna gör Men vi hanterar likviditeten Olika, det är den stora
1: Absolut, och det är den stora skillnaden Och, och det är klart att vi, vi, vi har ett lite friare mandat Vi kan använda vissa derivat som kanske inte alla kan Så att, så att det, det är lite det Kanske är På vissa sätt en, 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 en orättvis Jämförelse, men jag skulle säga att De här derivaten binder inte mer än 1-3% av fonden i cash Så att 90% eller mer av fonden är investerade i traditionella förtalsobligationer. Eh, liksom, inga konstigheter utan helt vanliga nordiska obligationer. Eh, men men de här, den här såhär, delen som är utöver de 90% den är fruktansvärt viktig för oss i, 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 när vi håller eh, när vi ser en marknad som är väldigt turbulent. Eh, och, och det är det som skapar vår överavkastning. Det är, det är bara den likviditetshanteringen och den dynamiken vi kan hålla där.
0: Mm. Så, vi tar med oss att, att den läxan man ska dra från mars 2020, det är likviditeten. Jajamän. Så att allt man ska tänka på, det är ju en bra avkastning över tid och till vilken risk man tar den. Men likviditeten har verkligen belyst under 2020 och någonting som man bör hålla ögonen på även 2021 och framåt.
1: Ja, absolut. Jag tror att det är, det är absolut det, det huvudsakliga temat för 2020. Det var hur likviditeten frös till is helt och hållet där de två senaste veckorna sista veckorna i, i mars Då tackar vi för den
0: genomlysningen av
1: likviditet
0: det tar vi med oss Ja, bra. Tack så, Tack så, så mycket, mycket. Tack själv. Och, eh, Ni ska komma ihåg att eh, att historisk avkastning är ingen garanti för en framtida avkastning och de pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet